1: pasando las semanas e incluso los meses y se nos van quedando los temas rezagados, en este caso el mundo de los exploradores subacuáticos y me consta que han pasado un montón de cosas durante estos últimos meses, esos inquietos buceadores tech que lógicamente no han parado de moverse y de progresar en multitud de exploraciones que hay en marcha, probablemente, bueno probablemente no, seguro desde hace décadas. Hace tiempo lo tuvimos por nuestro programa y hoy hemos querido que vuelva al otro lado del espejo para contarnos sus últimas aventuras. Jordi Yerla, buenas tardes y re bienvenido a tu casa.
0: Buenas tardes, rol ¿Cómo estamos?
1: <ríe> bien, bien. Bueno, pues yo en primer lugar me, me gustaría decirte que fue un, un inmenso placer poder conocerte y saludarte en el Mediterranean Diving de Cornellá. Siempre es eh, interesante el contacto personal y además le da un plus de valor al intercambio de impresiones, ¿no?
0: Bueno, fue recíproco, ¿eh? O sea, yo también fue, estuve encantado de conocerte, ¿eh? Sí, sí, a
1: mí ya me gustaría que todos los invitados de este programa lo fueran en, en vivo y en directo aquí en el estudio de Radio 21, pero no puede ser, claro. Sí,
0: estáis, está, estáis muy lejos. ¿eh?
1: <risa> Más o menos a, la, a una sí. distancia equidistante. <risa> sí, seguro. Pero bueno, lo bueno que tiene es que estamos en, en la era de las telecomunicaciones y, y podemos eh, charlar. Pues mira, lo mismo ahora con, con Cataluña, que dentro de un rato mmm, hablemos con el Mar de los Siete Colores, la isla de San Andrés en Colombia, por ejemplo, con nuestro amigo Bien. Jorge Dos Oceanos, o sea que... Pues nada, es, en, es lo que tenemos, sí. es lo que tiene, es lo que tiene. En, en nuestro último encuentro, al menos para mí, eh, quedó una vía abierta para penetrar un poquito en, este, en ese mundo que tú más conoces y que vives habitualmente, el buceo técnico, el espeleobuceo más concretamente. Y sabemos, me consta, que han habido un montón de progresiones en diferentes exploraciones, que se han batido récords de penetración en cuevas. Y, y esto supongo que es una buena noticia para todo el mundo así, Tequi, ¿no?
0: Bueno, eh, a, nivel, a nivel de espeleobuceo, pues sí, hombre, se está progresando muchísimo en el país, ¿no? Y, y bien, y concretamente, pues en la cavidad esta que estamos eh, desarrollando la exploración aquí en Cataluña, pues hombre, estamos muy contentos y orgullosos de, de la progresión que hemos hecho hasta ahora,
1: ¿no? Mm. A mí me gustaría que me hablaras de esta última, de la última exploración que a mí, por lo menos, me ha llegado esa noticia alrededor de, del Forat de Or. No, cuéntanos cómo esa, cómo es esa cavidad y, y sobre la punta y estas cosas.
0: Bueno, a ver, el Forat del Or hace casi ya tres años que estamos en ella. Tuvimos la gran suerte, eh, el compañero Joel Borrazas y yo, un cierto día de, de ir a averiguar a ver si encontrábamos la continuidad de la cavidad. Y, y bueno tuvimos suerte encontramos la continuidad y entonces pues bueno pues se desarrolló una galería aérea que nos llevó a, a un segundo sifón ese segundo sifón fue explorado y lleguemos a otra galería aérea y de esa galería aérea pues se nos formaba un pozo que nos daba acceso a un tercer sifón y, y bien y después de muchas campañas pues eh, el noviembre este pasado en la, en la última campaña general que se hizo pues mmm, pudimos cruzar el, el tercer sifón y, y ahora pues, mmm, estamos en una situación de un poquitín de, de impaso porque hace unas semanas hice una inmersión digamos, con el nivel alto de la, de la surgencia para llegar a la punta de exploración. Eh, digamos, esta inmersión se hizo totalmente debajo del agua porque el nivel de esta, de esta surgencia cuando sube alcanza o sea eh, aumenta en una media de 14-15 metros por encima del nivel que normalmente está. ¿no? Entonces eso me permitió llegar de una tacada a hacer los casi eh, más de 1.500 metros, casi 1.600 metros por debajo del agua hasta la punta de exploración y el gran hándicap que teníamos, que era una pared que se nos plantaba delante, una pared de siete metros de altura, pues poder instalar en esa pared una cuerda eh, estando debajo del agua y así evitando de que en posteriores exploraciones, pues eh, al llegar a la base de esa pared tuviéramos que hacer una escalada artificial para poder instalar esa pared partiendo del agua que hubiera sido, hubiera sido muy complicado y, y digamos eh, complejo a la hora de, de planificarlo y de realizarlo. ¿no?
1: O sea que me estás diciendo que ya se está instalando una cuerda que en teoría eh, usaréis en seco.
0: Exactamente. En un momento dado, claro. Exactamente. Y... O sea...
1: Y, ¿Y el momento este qué significa? Que es que es un momento muy alto de, de, de nivel de agua. Es decir, que, que hay cavidades secas que están ahora mismo cubiertas o... O, o... A ver, hay
0: surgencias, o sea, hay que diferenciar el tipo de surgencia. Mm. Hay surgencias que son activas, que, mm. que siempre tienen una actividad, sea mayor o sea menor, pero siempre tienen una actividad, siempre tienen un caudal de salida, ¿no? Porque no dejan de ser eh, colectores de, 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 de montañas, ¿no? O sea, de sistemas montañosos. Sí. Y entonces, en este caso, el, este sistema es un sistema semiactivo. O sea, entra en actividad. Eh, puntualmente, eh, cuando los regímenes de lluvia son son muy, son muy abundantes, y o, o porque de alguna manera el colector principal que hay dentro del sistema pues se colapsa por acumulación y al final acaba pues, dando curso pues a lo que es el Furat del or, y entonces pues dando actividad a la urgencias. ¿no? Eh, cuando está en el nivel bajo, pues bueno, eh, digamos, eh, va drenando hasta llegar a un nivel, y entonces ese nivel es el, el nivel que mantiene, o sea, por debajo de ese nivel eh, raras veces la encontramos. ¿no? Uh -huh. Pero eh, cuando entra en actividad, eh, entra con mucha fuerza, se mantiene durante unos días sacando agua por la boca de, de la cavidad con una fuerza mmm, increíble, eh, lo tenemos filmado y es verdaderamente escalofriante ver cómo sale de la boca eh, el caudal de agua tan, tan, tan enorme. ¿no? Y, y por otro lado, pues, eh, cuando mmm, se para... Eh, separa, digamos, ese esa salida tan, tan voluminosa de agua, poco a poco va drenando, poco a poco va drenando la, todo el sistema hasta llegar al nivel que la encontramos normalmente cuando está en seco. ese drenaje dura pocos días, ese drenaje, en cuestión de un par de semanas, eh, ya queda otra vez al nivel original, al nivel inicial. Uh -huh. y entonces, por eso era tan importante aprovechar. Los días concretos donde dejó de, de, de brotar agua y antes de que el nivel se drenara, pues, a, a, a digamos, aprovechar, sí, aprovechar ese momento claro. para, para hacer, digamos, la inmersión de una tacada y, y, su, y superar los sifones de una vez incluyendo las galerías aéreas, ¿no? mm -hmm. Oye, Todo la, por debajo del agua.
1: ¿Y, y la progresión cómo la hacéis? Eh, partiendo de la urgencias o sea, vais
0: eh, bien, cuando el nivel está bajo corriente no encontramos, no hay corriente, no hay curso de agua. En el, en el caso, cuando, eh, me, cuando entré hace un par de semanas, sí que tenía una pequeña corriente, uh -huh. sí que tenía una pequeña corriente, pero esa pequeña corriente no impedía el, el, el desarrollo de la inmersión. Uh -huh. eh, esa inmersión se hizo con un scooter, entonces con un propulsor. Y ese propulsor, de alguna manera, pues, vence o sea vence con facilidad pues, esa, esa pequeña corriente que, que encontramos de salida. Sí, 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 sí. Evidentemente, como te he dicho, o sea, eh, esperemos de que el grueso digamos, de salida de agua se parara y luego pues, ya cuando digamos, el régimen de, de evacuación de la cavidad pues, ya era menor, fue cuando aproveché para hacer la penetración. No, no en el momento que estaba eh, álgido de, de salida, porque en ese momento no se hubiera podido entrar.
1: Oye, ¿y cómo hacéis la, la planificación de la inmersión de punta? Hacéis eh, porque creo, me ha parecido ver que, que son varias, varias galerías aéreas lo que hay, ¿no? Y vais sumando, sí. vais sumando inmersiones. Hay hay un tiempo de superficie, eh, ¿qué pasa con la deco? Eh, en, en, esta, bueno. en esta cueva concretamente, ¿hay posibilidad de instalar una cama de aire? ¿No es necesaria? ¿Cómo, cómo es todo este tinglao? A,
0: A ver. Eh, diferenciemos los dos tipos de inversiones que hemos hecho allí. ¿no? O sea, una es en el nivel, digamos, cuando está en nivel bajo, y la otra es cuando está en el nivel alto. En el nivel alto, a punta de exploración, solamente se ha hecho una penetración, que fue la que hice hace un par de semanas, que entonces no hay, no hay galerías aéreas. Entonces, por eso eh, facilitaba mucho el acceso, porque con un equipo muy pequeño de contingencia, de, de, o sea, digamos, de, de, de personal de contingencia, eh, me ayudaron a entrar el material en la cavidad. Y, y luego por otro lado pues la inmersión evidentemente pues la hace un solo buzo y, y bueno y entonces pues llega al punto instala hace los trabajos que tiene que hacer y vuelve ¿no? esa inmersión eh, fue de alrededor de cuatro horas cuatro horas eh, con el agua ahí tenemos el agua a 11 grados ¿no? más o menos ¿no? que está dentro un poquitín de unos márgenes bastante aceptables ¿no? y luego eh, la otra la otra digamos la otra versión de, de la, de, de la eh, incursión a punta que sería cuando el nivel está bajo. Cuando el nivel está bajo, pues lo que hacemos es, entramos un grupo ya más numeroso, un grupo más numeroso, normalmente dos eh, buceadores serían los que irían a punta, mm. entonces igual vienen a hacer apoyo pues, dos o tres buceadores más, y lo que hacemos es, pasamos un primer sifón de 200 metros, ahí nos ayudan a pasar el material, los que llevamos el material ma ma más, digamos, más pesado, más para vencer el, luego el tercer sifón, que es el más complicado. Uh -huh. Pues so, estamos ayudados por el, el personal de, que tenemos ahí de, de, de contingencia, entramos en el segundo sifón, ...nos ayudan a equipar... ...pasamos el segundo sifón... ...que es un sifón de unos 400 y pico de metros... ...y luego cuando llegamos a, a otra galería aérea... ...ahí también el equipo de, de apoyo... ...pues eh, cruza el, el segundo sifón... ...nos viene, nos echa una mano... ...pasamos el material a la entrada del pozo... Y ...entonces ahí sí que necesitamos más ayuda... ...porque tenemos un pozo vertical... ...de unos tres, cuatro metros de altura... ...ahí tenemos que bajar el equipo... ...con, una, con corriolas, con, con polipastos... Sí. ...bajar el material... Eh, equiparnos debajo de la, o sea, en, en flotación y cuando estamos equipados, pues entonces ya, pues ahora ya, pues pasar el tercer sifón, que es un sifón que estando en nivel bajo lo encontramos con una profundidad máxima de 73 metros con el nivel alto se pasa a unos 85 metros de profundidad pero con el nivel bajo que es um, habitualmente cuando estamos trabajando en él pues um, tenemos una profundidad máxima de 73 metros con un recorrido de 500 y pico y entonces pues bueno, pues ahora ya te digo, o sea en noviembre fue cuando lo crucemos mm. llegué a, la, a punta y cuando salí pues vi eh, la pared que se me plantaba delante la dificultad que tendríamos para superarla y por eso decidí pues eh, que tenía que aprovechar en eh, una crecida para poder instalar la cuerda Claro. Y de ahí, pues, eh, que nos facilitara el acceso a la salida de ese sifón en la próxima campaña que realicemos. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué nos puedes contar un poquito de la, de la historia de la exploración de esta cueva? Eh, por cierto, do, ¿dónde está ¿Y, y por qué se llama el forat del or? Sí, bueno, es curioso.
0: Habían <ríe> la, la historia de la exploración de esta cavidad... Eh, se remonta a los años a, a 1970, 70 y tantos eh, que empezaron precisamente miembros de, del JEP del Grupo de Esferiología de, de Badalona concretamente Diego Ferrer fue un, uno de los, de los pioneros en la exploración de esta cavidad eh, es un, 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 fue un gran explorador murió eh, haciendo prácticas de buceo en, en el mar o sea, eh, pero bueno, entonces por eso nosotros le dediquemos una de las galerías aéreas que existe en la cabida, se llama Diego Ferrer. Se la dediquemos a él pues, por el gran trabajo que hizo, no tan solo en esta cabida, sino en tantas exploraciones que realizó por toda la zona de Cataluña. ¿no? Eh, ellos empezaron sobre el 1970 y tantos y, y, se, y bueno se fueron turnando diferentes grupos. Eh, intentando buscar la continuidad de la cavidad Viendo la cantidad de agua Que salía de la cavidad cuando, entra, cuando entraba en carga Pues veían de que el agua tenía que venir de algún lado Y tenía que haber una continuidad evidente Pero eh, durante más de 20 años mm, Se estuvo especulando uh -huh. Se estuvo intentando encontrar esa continuidad Pero mm, mira Los que tuvimos la suerte de encontrarla Y poder progresar en la exploración de esta cavidad Pues fue el compañero Joel Borrazas Y yo mismo ¿no? Uh -huh. En cuanto a lo que dices de por qué se llama Furat de eh, nos, nos remontamos a, al siglo, a siglo XVII, más o menos. Son las primeras digamos, escrituras que, que constan de, de, del nombre este de Furat de y eh, apuntan a que cuando entraba en carga la, la cavidad, cuando entraba en carga la surgencia, eh, la gente de la zona iba a Río al río que, que pasa justo por delante de la cabida, y entonces iban aprovechando la crecida y la salida del agua aprovechaban para eh, drenar gravas y arenas para buscar oro oh, <ríe> y, y de ahí viene y de ahí viene el nombre del forat del oro el
1: forat del oro es eh, el agujero de oro no o algo así no
0: sí el forat del oro es en catalán eh, mm -hmm. entonces en castellano sería pues sí literalmente el agujero del oro agujero pero del... ya te digo que, que no se que no se anime nadie que nosotros... <ríe> Por pues más que hemos penetrado ahí no la cavidad... No se encontrado
1: ninguna pepita ni nada por nada, ese estilo. ¿no? Ni pepitas ni fanitas, ahí no hay nada. <risa> Oye, igual. ¿y esta cueva es la, es la más larga de Cataluña? Sí, bien.
0: La, la repercusión que ha tenido en Cataluña la exploración de esta cavidad es por dos motivos. Uno, el principal, es que ahora por ahora es la cavidad explorada, eh, la cavidad, digamos, sumergida, explorada más larga de Cataluña. ¿no? Ya tenemos más de 1.500 metros de cavidad, cuando el sifón está alto, pues casi los 1.600. Y, y luego, por otro lado, cuando el nivel está bajo, es la primera vez que se traspasa un gran sifón en Cataluña. ¿no? Sí. Sifón, eh, sifones pequeños sí que se habían pasado, pero ya sifones de 200-400 metros no se, han, no se había pasado nunca ninguno. ¿no? Uh -huh. Entonces, en esta cavidad, pues bueno, pues tenemos, digamos... Eh, el honor, pues digamos, de haber pasado ya tres, ¿no? O sea, eh, un sifón de 500 y pico, un sifón de 400 y pico y otro sifón de, de alrededor de 200, ¿no? Y bueno, y esta es la característica fundamental que, que de alguna manera pues le da, uh -huh.
1: le da bueno. la
0: riqueza que tiene pues para nosotros el fuera del horno.
1: Y la, la, digamos, las galerías sumergidas en las que, en las que os movéis, eh, eh, ¿cómo son? Más o menos, ¿son amplias? Eh, ¿Son estrechas? ¿Tenéis pasos angostos? Eh, se, ¿Se puede ir cómodamente con estos dispositivos que lleváis? ¿Cómo, cómo es?
0: A ver, eh, con, con el material que normalmente acostumbramos a entrar en la cavidad, cuando la cavidad está con el nivel bajo, eh, la percepción de espacio es amplio, ¿no? O sea, hay una percepción de espacio amplia. Sí. Eh, el problema da eh, tanto el primer sifón como el segundo como el tercero la parte más dile di, di angosta sería pues, el, el pozo del nasamen que es el pozo que parte de la de la última galería de la última galería aérea hasta noviembre explorada que era la Diego Ferrer que entonces digamos daba acceso eh, era un pozo que va de cero a, a 26 metros, 27 metros, y ahí, pues digamos, da acceso a lo que es la galería Nil, que es la galería, eh, digamos, que propiamente es el tercer sifón. ¿no? Entonces, ese pozo, ese pozo sí que se hace un poquitín angosto de pasar, es un poco dificultoso de bajar. Eh, con, el, con el material que normalmente llevamos cuando el nivel está bajo pues eh, se pasa o sea con cierta dificultad pero se pasa pero la verdad se ha dicho que mi percepción de mi percepción del paso ese cambió bastante pues hace un par de semanas cuando cuando iba con un material adecuado pues para la inversión que iba a realizar, ¿no? uh -huh. que era una, una inversión en solitario, una inversión de, de, de un recorrido de penetración de casi más de 1.500 metros. Uh -huh. y entonces llevaba pues, el reciclador principal, llevaba reciclador secundario, llevaba. Eh, dos botellas de de 70 principales llevaba tres botellas de backup llevaba descompresivas llevaba en fin o sea to, llevaba la cuerda para instalar llevaba el equipo de, de, de espitar o sea el equipo para, para pre, uh, preparar los anclajes mm. en fin llevaba una serie de material que cuando me, me enfrenté al pozo por pues la verdad se ha dicho que pensé digo caray <risa> claro. eh, o yo me he engordado o el <risa> pozo se ha estrechado pero me, <risa> me costó bastante dificultad de pasar ¿no?
1: mira te iba a preguntar precisamente por el equipo técnico que más o menos ya, y por el material, las configuraciones que has usado y demás, pero más o menos eh, me, me he quedado un poco, yo creo que los, los más eh, expertos y los más eh, los oyentes un poco más avezados habrán entendido perfectamente. O sea, llevas dos recicladores eh, de aire y luego llevas otros sistemas semi semi abiertos o abiertos o
0: bueno, ¿cómo? llevaba, llevaba el, el reciclador principal, o uh -huh. sea, vamos a, a nombrarlo como, como normalmente se conoce, un sí. ¿no? Sí, sí. Eh, es concretamente el megalodón, o sea, es el que llevaba en la espalda. Sí. Luego llevaba un, un, un rebrider SF2, que, lo, que es en configuración lateral, uh -huh. que es el que llevaba de backup, por decirlo de alguna manera, de, de contingencia. Luego llevaba dos botellas de, de gas para ir intercambiando durante la inmersión, que eran las dos botellas que llevaba a la izquierda. Uh -huh. Una con un crímix suficiente, con, o sea, con una carga de helio suficiente para pasar eh, correctamente por una profundidad de 85-90 metros. Uh -huh. Y luego, pues, otra, otra botella con, con una mezcla, digamos, menos con menos carga de helio pues para una profundidad de 30 y pico
1: 40. ¿no? Este es el, el problema un poco de, de, de lo que tú nos estás contando sobre, el, sobre lo angosto de las galerías o sobre lo, lo, lo espacioso. Claro, con tanto dispositivo, con tanto aparato, claro, se tiene que hacer complicado. O sea, eso por narices tiene que ser complicado. Es que la, la complicación
0: era de que, digamos, la contingencia descompresiva, por llamarlo de alguna manera... Digamos, las botellas eh, de oxígeno, nitros 50, eh, trimis 30-30. Entonces, esas tres botellas descompresivas que las necesitaba, pues en caso de contingencia, pues para salvar digamos las paradas descompresivas que debía realizar, las tenía que llevar encima todo el camino. Porque eh, la, en la salida del tercer sifón me eh, o sea, subía hasta una profundidad de 6 metros. ¿no? Entonces, eh, claro, no tenía la descompresión. Al, 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 digamos, a, fe, a final de la inmersión, sino que me iba encontrando en diferentes puntos de, de, la, de la inmersión, me iba encontrando, pues, eh, de tanto de ida como de vuelta, pues, paradas descompresivas. Claro, ¿no? claro. Y, Sí, entonces pues eso complicaba el hecho de que bueno, pues tuviera que llevar la contingencia de descompresiva también encima claro, eso suponía tres botellas más que tenía que llevar en cola más una cuerda de 20 metros más el equipo de espitar más el equipo de calefacción que es una batería con un conector mm. eh, en fin o sea, el scooter, claro pues para, para propulsarme llegar lo antes posible eh, líquido para hidratarme algo para comer
1: oye, en esto, fin, esto ¿sí? los, los astronautas yo creo que no llevan tanto ¿eh? bueno los,
0: lo, que, lo que sí tienen es más presupuesto
1: eso, eso sí, no, 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 lo digo porque cuando sí. se pegan un pase espacial y demás y llevan la mochila esa que en teoría es auto propulsable o algo de esto que no sé que supongo sí. que es cuando, bueno, hay cuando llevar... más cachivaches yo... llevan no bueno yo, yo 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 he visto algunas fotos de, de, de buceadores así que como vosotros y demás que, que bueno es un rosario de, de aparatos y de y de botellas y de recicladores y de scooters y demás que bueno es, es yo creo que esto es un poco lo más lo más complicado no Tan, tanto volumen de, de, de material de desplazar tanto material no
0: Mira, el volumen, si está, digamos, el material, si está bien, bien estivado, si está bien colocado y está cada cosa en su sitio, digamos, el hándicap es saberlo gestionar. O sea, tú no tan solo tienes que llevar todo ese material, sino que además tienes que saberlo gestionar. Sí, porque claro. llevarlo sin más Hombre, no obvio, te soluciona obvio, claro, absolutamente nada. Claro,
1: claro. Sí, sí. Entonces,
0: pues, eh, no tan solo tienes que llevarlo, sino que a más a más mmm, saber dónde lo llevas colocado, saber cada cosa. ¿Dónde te la vas a encontrar? Porque la movilidad, la percepción de volumen y la percepción de, 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 de la situación de cada cosa parece sencillo, pero cuando estás ahí tienes una limitación muy grande de campo de visión, claro. de movilidad, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues, a ver... Eh, la, o sea, cuando hacemos una configuración así, tenemos que intentar pues, darle a las botellas una flotabilidad neutra, que no nos, que no nos empujen para el fondo, que, que, nos, que nos ayuden a mantener un, un trim, una estabilidad en el agua. Y, y bueno o sea todo eso es pues bueno pues fruto de la experiencia fruto de la práctica fruto de, de bueno pues un, un día no irás tan cómodo y entonces otro día pues eh, eh, viendo un poquitín el fallo o viendo eh, un poquitín la manera de mejorar la configuración pues la vas perfeccionando mejorando para llegar a cierta comodidad cierta digo cierta porque Mm, la comodidad total pues, en este tipo de buceo pues eh, cuesta mucho encontrarla ¿no?
1: claro. Oye, hace mucho que, que no buceas con un monobotella, por ejemplo y un, una inmersión al estilo recreativo, por ejemplo
0: No, mira, este este fin de semana precisamente eh, y lo digo con, con gran sentimiento, hicimos una inmersión el sábado eh, para llevarle unas flores ahí a Begur en, pensando en Jordi Mateo Ajá y dejemos unas flores eh, en el fondo de, de Freda, junto con Miguel Zabaleta y junto con mi hijo Eric y luego también nos acompañaron Carlos gasio y Antonio Losada y, y Alberto Perea y fue muy emotivo porque después de dos años de después de dos años de su pérdida pues bueno pues fue muy emotivo el encuentro, fue muy emotiva la inmersión y, y sí y, y en esa inmersión pues eh, se dio de que de que fuera solamente con dos botellas pequeñas de, de aire eh, en una configuración en, set, en set moon, ¿no? o sea en configuración lateral sí. pero bueno que no deja de ser pues o, o lo que por lo que yo entiendo un buceo recreativo sí ¿no? que
1: te encontrabas cómodo completamente comparado con lo que me estabas contando la verdad es que, bueno, es que más sí, que que... cómodo
0: más que cómodo parecía una sirena una, <risa>
1: una sirena moviéndome
0: por las aguas porque, porque la verdad se ha dicho que sí que, que cuando vamos tan cargados a veces pierdes la, la percepción del gusto de, de verte en, en, ingrávido dando volteretas en el agua. ¿no? Sí, sí.
1: <risa> bueno la verdad es que te digo que nosotros también tuvimos un, un momento para el recuerdo eh, precisamente coincidía. A nuestro programa con el con la fecha justo del segundo aniversario y, y tuvimos un recuerdo muy especial para él también como no por supuesto quería preguntarte eh, sobre el equipo humano la gente que, que ha participado en esta en esta última eh, progresión en esta última punta que habéis hecho eh, porque como siempre este trabajo eh, lo hacéis en equipo o sea un buceador eh, pues, como en la escalada, hablábamos yo creo que hace tiempo y demás, pero pues hacemos un poco la comparativa, ¿no? De que para que un buceador haga la punta tiene que haber un equipo detrás de gente. ¿Cómo, cómo ha sido el equipo humano que ha participado?
0: Bueno, para, para esta última inmersión, eh, la progresión que se hizo fue corta. Eh, cuando llegué a punta y e instalé el, el anclaje para instalar la cuerda, entonces la progresión que hice a partir de ahí. Eh, fueron 40 metros, 42 metros de línea más, pero debido a la mala visibilidad, que no había más de dos metros, pues tuve que desistir, tuve que, que abortar el continuar explorando. No tenía una percepción de, del espacio como, como la que debería. Y entonces pues, eh, pensé que, que me estaba metiendo por unas, por unas zonas muy angostas, muy difíciles de pasar. Iba muy cargado de material y a más a más... Eh, que por ahí pues, no se evidenciaba una buena continuidad. Entonces decidí de, de volver y ya que había que volver otra vez eh, con el nivel bajo y ya teniendo la cuerda instalada, pues en otro momento y, y en seco, pues por esa zona que teóricamente no la encontraríamos sin agua, pues ya seguiríamos la exploración en seco, ¿no? uh -huh. Ese día concreto, ese día concreto que ya te digo, hace un par de semanas de esto fue, eh, si no recuerdo mal, el 10 de, de abril, eh, venían eh, dos compañeros haciendo la contingencia, la parte aérea, eh, vinieron Ferran Marqués y Jordi Miró y luego tuvimos el apoyo, un apoyo incondicional por parte de, de Jordi Pascual, que es eh, del grupo del SAM, de, de TREM y eh, dos compañeros suyos, eh, y bien, y entonces pues junto con, con los compañeros del SAM y los dos compañeros, Ferran Marqués y Jordi Miró, y yo mismo, pues fuimos los que entremos el material, dejemos el material a pie de agua, eh, nos fuimos a dormir, y al día siguiente por la mañana, pues ya fuimos de cara a equiparme, a meterme en el agua, a hacer la inmersión, eh, luego cuando salí ya, pues entre todos, pues sacar todo el material, y, y nada, y... Y ya estuvo acabada la campaña. Por eso, o sea, escogimos que estuviera al nivel alto para, digamos, minimizar digamos todo el, 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 el recurso humano que normalmente necesitamos para entrar en la cavidad. ¿no? Uh -huh. Y así dejar la cuerda instalada que nos permitiera pues, progresar en una próxima eh, campaña en la exploración. Cuando vamos con el nivel bajo, el tema cambia bastante. ¿eh? Porque entonces ya no entra no un buzo solo, Uh -huh. Sino que ya entramos un mínimo de cuatro o cinco buzos, eh, tanto para atacar punta como para ayudar en, los, en entre sifones. Y, y entonces, claro, pues entrar el material para cinco o seis buzos, pues eso significa que el equipo humano que necesitamos para entrar todo ese material dentro de la cavidad hasta pie de sifón es muy importante. En esta, en esta cavidad nos hemos juntado hasta 30 y 40 personas entrando material, eh, para que seis siete buzos puedan hacer la exploración. Uh -huh. eh, en esta cavidad hoy por hoy han participado más de 85 personas, han participado más de 15 clubs de espeleología, tanto de Cataluña como de fuera. Y te puedo decir de que es de las campañas más generalizadas que se están realizando no tan solo en Cataluña, sino a nivel, sino a nivel de España. Aquí hay clubs que están participando, o buceadores, o, o gente que viene a dar su apoyo de clubs de diferentes partes de España. Del País Vasco, de Navarra, de, de Aragón, de, de Valencia, de, de Mallorca, de aquí de Cataluña, en fin... De, hay, hay un gran interés, saben que es una exploración que es suficientemente importante para para digamos para el, el mundo espeleológico mm. y, y cuando la gente tiene la oportunidad eh, o le das la oportunidad de participar en ese tipo de, de exploraciones, pues la gente responde No se lo quieren so,
1: perder Qué bonito, sí. la verdad es que me, me, me parece súper chulo y súper interesante el hecho de de que motive a la gente y que, y que sirva de alguna manera para hacer así una cosa muy colectiva ¿no? y muy muy participativa. Recuerdo que hicimos... Eh, bueno, hicimos. Yo yo solo pasaba por allí. Aquí se empezó una exploración en una mina y, y enseguida se presentó gente. Eh, se presentó gente que había seguido por las redes eh, la noticia de que se iniciaba una nueva exploración. Y, y enseguida bueno se ve que el, esto entiendo que forma parte del, del, del interés no de, de por el, la espeleología por el espelebuceo no que hay y, y bueno pues como una actividad que, que, que es motivada precisamente por, por, por esta pasión que tenéis no por, por por la exploración pues enseguida pues pues da pie no de alguna manera ¿no?
0: eh, a ver como te digo pues el gran handicap de esta exploración es que eh, no tan solo el equipo humano de, de apoyo, como el equipo de contingencia, es nacional, o sea, es gente de aquí del país, sino que también el equipo punta, el equipo que está, eh, el personal que está haciendo las inversiones punta y está actuando eh, en la punta de exploración, también son, son de aquí del país, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, pues, no tan solo engrandece, sino lo que crea es un clima de, digamos, de, de apoyo y de, y de ganas de participar en esta exploración, ¿no? Pues
1: sí, la verdad que
0: eh, sí, ¿no? de un tiempo para acá, de un tiempo para acá eh, digamos no tan solo estamos participando en, en grandes exploraciones a nivel internacional como es el, la exploración de y, digamos trabajos de topografía y e instalación en fondo extramar eh, sino que aquí a nivel nacional estamos de alguna manera eh, dirigiendo y, y digamos eh, actuando como equipo de punta en grandes exploraciones y a, y a profundidades que hasta hace un tiempo, pues eh, quedaban ya te digo en manos de, de equipos extranjeros, multinacionales o ingleses o franceses. Y, y bien, eso es el gran cambio, digamos, que, que está sucediendo aquí en el país. Eh, hay, se está alcanzando un nivel eh, en espelebuceo que permite. Eh, que de alguna manera se pueda afrontar ya pues, un nivel de exploración que hasta hace pocos años era, era inviable. ¿no?
1: Oye, ¿y qué proyectos, eh, qué retos eh, tenéis por delante? Por supuesto que esta, esta exploración eh, del Forat de Lor eh, está pendiente, o sea que seguirá la progresión, por supuesto, pero no sé si tenéis eh, alguna más, esta que me decías de la de ¿Qué, qué, qué, mira, qué, ¿Qué proyectos tienes tú, concretamente, Jordi? Mira,
0: eh, ahora en, en, en poco tiempo, o sea, hace de, de, de poco tiempo para acá hemos acabado una, una campaña que llevábamos iniciada con mi hijo, con mi hijo Eric, y mi hijo Jordi, también nos venía a echar una mano y apoyarnos, que era en una mina que hay aquí en Martorell, o sea, en una población cerca de Barcelona, eh, esa, el proyecto era instalar, topografiar y filmar la zona inundada de la mina, y entonces, pues, eh, después de, de explorar, instalar y, y topografiar y filmar los 600 metros más o menos de galerías que hemos explorado, pues la hemos dado por terminada. Eh, cuesta mucho acabar un proyecto, cuesta mucho, nunca encuentras el fin. En el caso del Furat del Lor, dudo mucho, dudo mucho que yo vea el final de la exploración de esta cavidad. Me gustaría, me encantaría, pero por otro lado... Mmm, pienso de que, de, que, de que tampoco debe ser así. O sea, eh, es una surgencia muy importante y cuantas más, cuantos más metros de galería se vayan explorando, más grandeza y más importancia ganará la propia cavidad, no Entonces, por ello, pues prefiero de que no sea yo quien me la acabe, sino que sean pues en el futuro, pues gente aguerrida, gente ambiciosa, gente que tenga ganas de continuar y, y de aguantar la dureza que supone explorar una cavidad de este tipo, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, ahora mmm, en el presente, pues bueno, pues evidentemente, pues nos queda mucho por hacer en el futuro. En cuanto, eh, me dices, el, en Fondo extramar también el proyecto inicial sigue, eh, empecemos después de, de la inversión de instalación, de apoyo de Xavier Meniscus, eh, en el cual ya aquí en tu programa pues, ya estuvimos comentando. Eh, ahora, pues digamos, inicié lo que eran los trabajos de topografía a partir a partir de los 110 metros de profundidad, o sea, digamos, a unos 800-900 metros de penetración, y ahora ya estoy en, la, en una última inmersión que hice de más de siete horas, eh, alcancé ya los 150 metros topografiados. O sea, ahora ya tengo topografiada la, 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 la cavidad hasta los 150 metros de profundidad. Entonces, en breve, quiero continuar hasta llegar a una pequeña, una pequeño, un pequeño llano que hace el pozo que va bajando, hasta unos 170-175 metros de profundidad. Ahí quiero, digamos, terminar lo que es el, 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 el digamos el trabajo de topografía ahora puntual que estoy realizando entonces me gustaría plantearme el, el poder pasar de los 200 metros aquí en, en Fondestra Mar es un reto personal que tengo es una espina que me quedó clavada en la última inmersión que hice el no poder pasar de los 200 me quedé en 191 y me gustaría, me gustaría, me encantaría que co eh, coger ese listón <ríe> que estamos levantando entre todos eh, durante ya tanto tiempo y cogerlo y, y llevarlo hasta los menos 200 y poder decir que, que bueno, que entre comillas pues, eh, pues un eh, negociador un nacional pues ha superado aquí en, en el país por los 200 metros de profundidad ¿no? que ya pienso que ya toca ya, ya, ya ha llegado el momento de que uno u otro lo tenga que hacer, si hay otro voluntario yo le apoyaré y si no hay ninguno pues me tendré que ofrecer yo mismo ¿no? <ríe>
1: Muy bien, pues eh, la verdad es que mm, mucho ánimo, mucha suerte y, y ojalá eh, alcances estas eh, estas metas, estos retos que, que tienes. Y en cualquier caso, eh, yo estoy seguro porque ya has comentado que tienes un par de hijos que, que siguen tu estela, pues lógicamente eh, qué que bonito no sería que, que donde tú dejes la exploración sigan sigan tus vástagos, ¿no?
0: bueno, eh, mira, si quieres que te sea sincero no me gustaría
1: ¿Ah no? <risa> no?
0: si quieres que te sea sincero no me gustaría no me gustaría sé, sé lo que se sufre, sé los inconvenientes sé, digamos las, las, en las situaciones que me he tenido que ver y encontrar y cómo las he tenido que superar y, y si te soy sincero no me gustaría que ellos encontraran la misma situación de muchos casos que yo me he encontrado eh en fin, no sé. Eh, preferiría que lo hiciera otro. Bueno, bueno.
1: Pues nada, Jordi, es eh, siempre un placer escucharte. La verdad, se nota que vives pues tremendamente tu pasión por las cuevas y, y se transmite perfectamente en tus, bueno, no, en no tus crónicas, las, la verdad. Rol no solo las cuevas. No solo las cuevas.
0: Yo disfruto plenamente el buceo en general o sea, eh, tanto como cuando hago una práctica de piscina para probar el material y estoy ahí debajo del agua pues probando una cámara estanca de fotos, como como cuando voy al mar a, a, a marear los
1: peces como. Yo estoy, estoy convencido de esto además porque creo que la diferencia de unos otros buceadores precisamente es este es este dato que tú estás dando eh, Yo voy encontrando gente a lo largo de los años y demás, y, y cuando la gente dice, bueno, es que he estado en tal destino, en tal paraíso subacuático, y claro, luego ya no es lo mismo. Pues es que es como que le falta el punto del, del buceador real, del buceador nato, ¿no? Es decir, el buceador nato disfruta como un enano en un en un cubo si mete la cabeza ahí un rato ¿no? entonces ahí,
0: en eso tenés razón claro claro entonces
1: yo sí lo entiendo y evidentemente el tema de la de las de las, de las de las cuevas de las minas y demás pues tienen un, un aditivo muy especial que es la exploración es lo desconocido es el, el pues, ir a sitios sí, sí. donde es muy difícil que otra persona el, vaya el, en el, fin. Que es, el que es explorador dentro del cubo seguro que encuentra algo sí sí seguro Seguro, seguro. Seguro que sí. La verdad que sí. En, yo la verdad quiero darte la una enhorabuena por el, el objetivo este logrado que has conseguido. A tú, eh, tanto por ti como por todo el equipo que ha participado en esta última exploración, sí. por supuesto. Eh, sin, ellos,
0: sin ellos cuenta que, que el, el progreso, tanto de esta exploración como de otras, es... es claro, enviado, claro. O sea. Bueno,
1: pues por eso yo quería hacer mención a, a Ferran Marqués, del Espeleoclub Club de Gracia, a Jordi Miró, de Speleocorp, a Jordi Pascual, a Joan Pericón y a Pep, de la Sociedad Amic sí, de la sí, Montaña sí, del TREMP. Sí. Y a ti, Exacto. Jordi Yerla, del... Yo, del
0: SEP de Badalona, del grup Espele... que no se nos olvide, que es el... Sí, sí, el, el, el grupo... grupo Espeología de Badalona, correcto. Sí, que es el grupo que dirige la exploración del, del Forat del Or y, y es con los que, digamos, eh, tengo el total apoyo, mm. tanto humano como, como moral, ¿no?
1: Uh -huh. Pues nada, pues muchísimas gracias por venir y compartirnos tu fantástica experiencia que es, que es la leche, la verdad. Y, pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias por venir y por compartirnos esta, esta fantástica experiencia. Pues venga,
0: muchas gracias Rol, un un encantado abrazo, de estar un contigo y, y ya sabes que puedes contar cuando quieras. Muy bien,
1: hasta pronto, Yo un abrazo. Hasta luego. Algunas propuestas para el fin de semana y la semana que viene hasta nuestra próxima cita. Curso de Open Water Diver Oceanides Cuéntaselo a tus amigos y conocidos Hay partes del mundo que solo se pueden ver si eres buceador ¿Prefieres verlo? Que te lo cuenten No te quedes con las ganas Hazte buceador y opina en primera persona Comenzamos curso el próximo 25 de abril Día en el que damos la teoría El fin de semana del 26 al 27 Prácticas en la piscina M86 Queda pendiente la salida al mar Que se acordará entre alumnos e instructores Si a alguien no le viene bien El día de la teoría se puede ver otras opciones. Información en info@cluboceanides.org No dejes que te lo cuenten. Pruebas de traje seco organizado por Raya Sub. Buenas a todos. Os invitamos a todos a las jornadas de trajes secos que se realizan en Cabo Lanau. Para realizar esta actividad os proponemos salir de Madrid el día 25 de abril y regresar el día 27 de abril. Se realizarán dos inversiones el sábado y otras dos el domingo, día que realizaremos las pruebas de los trajes secos de forma gratuita y sin coste adicional. El precio de esta salida es de 160 euros. Incluye cuatro inversiones desde barco, más la prueba de traje seco. Alojamiento, dos noches. Podéis consultarnos más información, horarios, posibilidad de alguna inversión más en el 696 360143 o en el 91016-4980 y en los correos rayasubmadrid.com y en info.rayasub.com. Buceo en tabarca con Andar a Buceo y Viajes. Cerramos abril con los amigos de Evolution Divers. Nos alojaremos en Guardamar del Segura, en bungalows compartidos y con acceso a spa Saldremos el viernes 25 a las 5 de la tarde para llegar a Guardamar, tomar posesión de las habitaciones y cenir. El sábado madrugaremos para navegar hasta la isla de Tabarca. En aguas de la reserva haremos dos inversiones y acabaremos con un arrocito en la isla. Después de comer, navegación de regreso a guardamar y tarde de relax y spa. El domingo de vuelta a Tabarca, dos inversiones y vuelta a puerto. Después de tomar, un pisco al carretera y manta. Más información y reservas en dani.andarabuceo.com importante es necesario presentar dos copias compulsadas de la certificación de buceo seguro de buceo y dni con tres semanas de antelación para poder bucear en la reserva el trámite de compulsa os lo podemos gestionar fin de semana azul organizado por dos taigua taro ya está aquí el fin de semana azul del mes de abril los días 26 y 27 de abril tenemos inversiones dobles a precios de inversión simples no te quedes sin plaza y ven a bucear Estas son las inversiones programadas Sábado 26 de abril 9 de la mañana, La Red Sofreres 12 horas, Secains Y Pix del Morenes 16 horas, La Roja y Llosa de Playa dado Domingo 27 de abril 9 de la mañana, Boreas La Llosa de Palamós 12 horas, Planetes, Secains 16 horas Sofreres y Pic de Les Morenes Para reservas al 972-829-994 o al correo info arroba dosotaigua.com Imprescindible reserva previa, plazas limitadas Extreme Scuba Makeover UTD con océanos Extreme Scuba Makeover de UTD impartido por Fran García Instructor UTD y buceador Tech 2 Cape 2 de UTD Aprenderás las bases de un lastrado, posición y aleteo correctos para obtener un mayor confort y seguridad en el agua. Para más información e inscripciones en el correo info.cluboceanides.org. Piscina, entrenamientos, bautizos y cursos con el Club Deportivo Más que Divers. Otra jornada más para poder realizar vuestra primera experiencia de buceo. O bien si ya estáis titulados realizar ejercicios de flotabilidad y equipo, para poder disfrutar mucho más en vuestras inversiones en el mar. Por supuesto, seguimos con nuestra oferta de experiencias de buceo de solo 10 euritos para niños menores de 14 años. También iniciamos cursos Open Water Diver para todos los públicos. Y el enlace de donde están todos los detalles está en la página de www.qdivers.es. Buen viaje a todos los que salís rumbo al Mar Rojo, Maldivas, Riviera Maya y demás paraísos del buceo por todo lo largo y ancho de este mundo, del planeta agua. Bien amigos, pues eso fue todo por hoy. Llegamos así al final de nuestro programa octogésimo segundo. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inversiones. La próxima semana muchísimo más. Nosotros nos vamos a bucear, si Neptuno y Olo lo permite, por aguas granadinas. Pero seremos fieles a nuestra cita de cada viernes. Os espero ahí, al otro lado del espejo, en Radio 21. Muy larga, no Abrazos que paseanos muy afectuosos a Sasha Kaermilovich, Josep Sánchez Pachi, Iñaki Arteta, Javier Sasso, Mariano Menal. Piorat Petrov, Susana Lanengran Marazuela por haberle dado al me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también a Flash Light, Rosa Medina, ITDA Group, Veladona Staff, Emily Piquer, Ernesto Tomás Tenza y Tony Mendoza por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. A los controles en la sala de máquinas del Submarino Amarillo y dando la brasa al micrófono, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que paseano abrazo. Saludos, saladetes, gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas, hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír. Adiós.
0: Explorar, si nuestra onda va a tocar, hay que escañuelas sobre las almejas bajo el mar.